0: La semana pasada ni, ni compartí un mensaje porque la presencia de Dios está ministrando en una manera palpable. Y fue algo que no sé ustedes, pero yo necesitaba lo que Dios hizo la semana pasada. Y como estamos viendo el tema de servir al Señor y servir al Señor tiene esa idea de que tenemos que hacer una obra, que tenemos que hacer algo. Pero hay momentos y hay tiempos cuando nosotros necesitamos más de Dios, de su presencia, de su Espíritu. Hoy lo que quiero hacer es recordarles de lo que hemos hablado últimamente sobre servir al Señor. Recuerde que en Salmos el verso 100, capítulo 100, verso 2, dice que sirven al Señor con alegría. ¿Alguien tiene alegría el día, el día de hoy? Hay, hay gozo en su casa, es lo que estamos cantando y, y es algo que puedes sentir. En su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, si tenemos alegría ahora, tenemos que recordar que esa es la actitud que necesitamos para servir al Señor. Y hablamos de, de, de los Salmos, de ese capítulo 100, de la importancia de la alabanza. Nuestra alabanza son las palabras que nosotros estamos ofreciendo a Dios. Palabras, alabanza son palabras que estamos ofreciendo a Dios para glorificar, para honrar, para poner nuestra mente... En Dios, para recordar quién es, en dónde es. Padre Santo, santificado. Sea, pa, no, ¿Cómo va en español? Ayúdame. El Padre nuestro en el cielo. Esto, ¿en dónde está? Está sentado en su trono. Él no está aquí en la tierra, como su, su presencia sí está aquí en la tierra. ¿okay? Su espíritu está con nosotros, pero ¿en dónde está sentado en su trono? Su trono está en los cielos. Porque Él es... Soberano. Él es más grande que nosotros. Nosotros necesitamos tener esa imagen de Dios exaltado y glorificado cuando entramos a su presencia. No es cualquier persona. Es un Dios que siempre merece, es digno de nuestra alabanza, nuestra adoración. Y nuestra alabanza son las palabras que salen de nuestra boca que están exaltando y glorificando a Dios, recordando a nosotros que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios está conmigo, como recordar a nosotros. Muchas veces la batalla más grande que tenemos está en nuestra mente, en nuestros pensamientos y la única manera para mantener la paz en nosotros es mantener nuestros pensamientos fijos en Él. Y cuando la Biblia dice que alza los ojos, es, es para dejar de ver las circunstancias, las circunstancias actuales que está pasando en nuestra vida y ver en dónde está sentado a Dios sobre todo no en el tiempo presente, sino en la eternidad, porque todo lo que está pasando en nuestra vida es pasajera, lo bueno es pasajero, nadie dijo amén, checaste eso, viste eso, nadie dijo amén, porque queremos, que lo bueno sea eterno, ahora, cuando ya nosotros entramos en la eternidad, todo será bueno. Pero en esta tierra tenemos una promesa de Dios. En esta tierra tendrás aflicción. Pero pasamos tiempos buenos pero los tiempos buenos son pasajeros, también la aflicción es pasajero, como no siempre vamos a vivir en la aflicción, porque o se acaba la aflicción o se acaba la vida, uno de los dos va a pasar, entonces la aflicción no es permanente. Y nuestra alabanza nos recuerda, ¿dónde está Dios?, sentado en su trono, en el cielo, en la eternidad y Él está viendo nuestra situación, todo lo que está pasando y Él está con nosotros y si tenemos fe, su, su espíritu está con nosotros, está presente y se manifiesta su presencia a través de nuestra alabanza. Pero hicimos una uh, distinción entre alabanza y adoración. Adoración es la actitud de nuestro corazón. Porque podemos decir las cosas correctas, alabanza, pero si sale de un corazón contaminado, un corazón impuro, que no es adoración. Adoración es cuando estamos dispuestos a hacer el sacrificio que Dios requiere, que Dios está buscando. Como Abraham, Dios le probó su fe. Dame tu hijo, el hijo que amas. Y Abraham responde, yo y el chavo o el muchacho vamos a adorar. Es la primera vez que encuentras la palabra adoración, la palabra de Dios. La alabanza son palabras. La adoración es la condición de nuestro corazón que está dispuesto a hacer que es la voluntad de Dios. Entonces platicamos que si queremos ser grandes en el reino, no debemos exaltar a nosotros mismos, tenemos que humillarnos y servir. porque Para ser grande en el reino, tenemos que volver a ser siervos. Jesús dijo que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no ha venido para ser servido, sino para qué? Servir. servir. Y como Jesús mostró, o qué fue su ejemplo de servicio, en la última noche antes que se entregó su vida en la cruz, que él tomó una toalla y agua y se humilló delante de sus doce discípulos, todos, para lavar sus pies. Y dijo, lo que he hecho es para un ejemplo, que ustedes pueden seguir mi ejemplo, servir a los demás. Entonces, eso es lo que vimos, que para ser un discípulo verdadero de Jesús. Tenemos que servir. ¿Y servir a quién? Porque ¿quién estaba sentado en la, en la mesa con Jesús? ¿Quién fuera dentro de esos 12 discípulos? José. Había nueve personas que le iba a abandonar. Huir en su prueba más difícil. Uno de ellos que va a negarle, conocerle tres veces antes que caiga. Canta el gallo, uno sentado en la mesa que era su traidor, que con un beso le iba a entregar a la muerte. Y de los doce, parece que solo uno se quedó cerca, Juan, el menor. Y Jesús sabiendo quién iba a traicionarlo, quién iba a negarlo, quién iba a abandonarlo, tomó la toalla, el agua y se inclinó, se humilló delante de todos para servir. Porque nosotros no podemos, no debemos juzgar a los demás. ¿Quién es digno? Según el ejemplo de Cristo, ¿Quién es digno de ser servido? Todos. Porque el servicio, este servir a, a los demás es una señal, una muestra del amor de Dios. Amén. Lucas capítulo 4 verso 8. Es otro verso que vimos. Cuando Jesús está siendo tentado, aquí dice, cuando Satanás está presentando todos los reinos, las riquezas de todo el mundo a Jesús. Dice que si quieres todo, solamente tienes que adorarme, inclinar, adorarme. Y Jesús responde diciendo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, usaba la palabra de Dios como una espada en contra del enemigo. Entiendes que la arma más poderosa que tenemos para combatir el enemigo es la palabra de Dios. Muchas gracias. Y dice, escrito está al Señor, tú, Dios, adorarás. Entonces Jesús está diciendo que yo tengo que adorar a Dios. Yo tengo que estar dispuesto a hacer el sacrificio que Dios requiere de mí. Adorar a Dios y solo a Él que dice servir. Y servir a Dios es la manera para estar exaltado en el reino de Dios, reconocido no por los hombres, sino por Dios. Eso es lo que importa. Es la manera de ser un verdadero discípulo de Dios. Pero eso nos lleva a otro nivel. Entonces eso es lo que quiero ver el día de hoy. Vamos a Juan capítulo 15. Porque Jesús lavó los pies de los discípulos. Se encuentra esa historia en Juan capítulo 13. Jesús está sentado en la mesa de la última cena con sus doce discípulos. Judas está sentado con él. Jesús lava los pies de todos. Pero antes que Jesús comienza a dar la última enseñanza, Judas se levanta. La palabra dice que Satanás entró a su corazón y él se fue para hacer lo que tenía que hacer y cuando Judas se fue quedaron los once discípulos y Jesús comienza ahora a compartir con los once una enseñanza increíble está en las últimas partes del capítulo 13, 14, 15, 16 y una oración por ellos que Él está orando delante de ellos para enseñarles en capítulo 17 y Jesús aquí en Juan capítulo 15 si podemos comenzar a leer a partir de verso 11 estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Perdón. Sí, 11 sí. Vamos a iniciar aquí en verso 11 Adelante, verso 12 Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga, mira lo que dice, su vida por sus amigos. Rápidamente, ¿qué es la diferencia entre amigo y enemigo? Porque son contrapartes, ¿no? Amigo camina contigo, van juntos, tiene la misma visión, mismo destino. El amigo no está en contra de ti, pero... Un enemigo, ¿cómo se define? Está en contra. No tiene la misma visión, no quiere llegar al mismo destino y está siempre peleando. Ahora, note eso, que muchas veces tenemos amigos. Si nos, si nos aman y son, si son honestos, amigos que nos van a decir que, sabes, amigo. Lo que estás haciendo no es lo mejor o no es correcto. ¿Por qué? Cualquier persona puede ser engañado, cualquier persona puede desviar, cualquier persona puede comenzar a perder la vista de la visión, el destino y comenzar a, a desviar del camino. Y un amigo verdadero va a decir, oye amigo, ¿dónde vas? Entonces, aguas porque un amigo verdadero no siempre va a decir lo que quieres escuchar. ¿Sabes que Cuando estaba pensando en la mañana, dije que tengo que comenzar con las buenas nuevas. Y ahora siempre como enfrentar como cosas así no me ayuda a, a ganar tu atención, ¿verdad? Como ese... Ok, F enfócate. Un amigo... Está contigo. Un amigo tiene la misma visión. Un amigo quiere llegar contigo a la misma, al mismo destino. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Amistad. No enemistad. Dice Jesús. Verso 14. Vosotros so, son mis amigos si hacen lo que yo os mandado. Ahora, la única persona en el mundo que puede dar mandamientos a sus Amigos es Jesús okay, Nosotros no podemos mandar a nuestros amigos Tenemos que peticiones hacer peticiones en una manera correcta um, Porque la verdad no ganas amigos mandando Difícil Una petición, oye me ayudas Mucho mejor entre amistad Pero Jesús es el Señor Esa es la cosa que no podemos olvidar quién es Jesús ese Rey de Reyes, Señor de Señores Él es digno, está sentado en el trono como Él es diferente a nosotros pero lo que Él quiere es amistad con nosotros Él no quiere estar en contra de nosotros Él quiere estar caminando con nosotros Él quiere estar apoyando a nosotros llegar al destino y tener la visión que Él tiene Amén, Amén. eso es lo que Dios quiere pero Él tiene derecho dar mandamientos y somos sus amigos si estamos haciendo sus mandamientos cumpliendo sus mandamientos 15 y no os llamaré siervos ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las de, he dado a conocer Mire lo que está diciendo: hay una distinción entre un siervo y un amigo. Y entre los discípulos, los doce discípulos, ¿de cuántos de ellos? Porque recuerda que había dicho que Judas ya no está escuchando eso, ya se fue. Pero de los doce discípulos, ¿cuántos Jesús estaba ofreciendo su amistad? ¿A 11 o a 12? A los 12. ¿Y cómo sé eso? Es porque cuando llega Judas para darle el beso, ¿cómo recibe Judas? Dice, amigo, ¿qué estás haciendo? Entonces, por favor, capte lo que estoy diciendo, que Jesús ofreció su amistad a todos y había un momento cuando Judas estaba sirviendo a Jesús con los once pero en su corazón había algo oculto que la Biblia dice que era ladrón que Él cuidaba las ofrendas que recibieron. Y Él estaba poniendo en su bolsa. ¿Cuántos creen que Jesús no supo eso? Jesús tenía conocimiento de su corazón. Conoció su corazón. Y Jesús nunca le corrió. Es por eso... Es por eso que muchas veces los ministros parecen que son tontos. <risa> como no saben nada y que la gente toma en ventaja y que, y que, mira, y muchas veces la gente se siente como, ah, pues no pasa nada porque no me regañó, no me… Sí, sí, sí me explico, pero muchas veces, uno, pues no, todos los, no somos… Cristo, yo no conozco el corazón de todo. Es fácil engañarme. Fácil. Porque yo, yo quiero creer lo mejor de todos. Pero aún si, sabiendo las debilidades o los pecados de, de muchas personas que, que tenemos que tener misericordia y paciencia y que vamos a hacer en una manera permisiva... Porque yo no soy el juez de nadie. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? No es mi lugar juzgar. Pero un buen amigo no va a permitir a alguien desviar del camino del, hasta el destino. Y un amigo puede decir, oye, vuélvete. Llamar con la voz. Es Dios que tiene la barra. Es Dios que, que va más allá que lo que yo puedo, como amigo, puedo hacer. Pero Jesús está ofreciendo a sus discípulos su amistad. Pero hay una condición a la amistad. La, la condición es obedecer sus manimientos. Entonces, lo que vemos, que yo, ya, Jesús dice, ahora no les llamo siervo, les llamo amigo. ¿Pero por qué? Comenzaron todos como siervos. Pero Jesús ahora está diciendo, yo como amigo quiero darte revelación más allá, conocimiento más allá. Pero no todos eran capaces de escuchar, de recibirlo. ¿Y cuál era el problema con Judas? Algo oculto en su corazón. Entonces, la meta... Que para todos nosotros es ser amigo de Dios. Como Abraham fue llamado amigo de Dios. porque Abraham obedeció por la fe. Abraham obedeció a Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esto es el plan de Dios. Obedecer los mandamientos de Dios. Pero la obediencia nos da acceso a amistad con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si, si estamos viendo que Judas tenía la, la invitación a ser amigo de Jesús y lo rechazó, porque el problema estaba oculto en su corazón. Quiero ver una de las parábolas que Jesús compartió que nos muestra algo exactamente lo que está pasando. Entonces vamos a Lucas capítulo 16. Y vamos a tomar tiempo para leer toda esa parábola del mayodomo. Dice, dijo también sus, a sus discípulos, Jesús está hablando. Había un hombre rico que tenía un mayodomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ahora, cada vez que comenzamos una parábola tenemos que preguntar, para, para entender el parábola, tenemos que, esa parábola, tenemos que uh, preguntar quién es quién, entonces, porque aquí está presentando dos personajes: el hombre rico y el mayordomo. ¿Cuántos creen que los hijos de Dios son los hombres ricos? Pues, tal vez no aquí en Cristo Centro, pero mucha de la gente afuera creen que el hombre rico debe ser el hijo de Dios. Somos hijos del rey y que debemos andar aquí porque en, en Romanos capítulo 17, que tenemos que reinar en esta vida. Entonces, debemos tener las riquezas como los, sí o no, mucha gente en la iglesia hoy en día, o oh, estoy equivocado. Tiene esa mentalidad, que el hombre rico soy yo. Ustedes pueden creer lo que quieran. Le voy a compartir lo que veo. El hombre rico representa a Dios. Todo lo que tenemos pertenece y viene de Dios. Amén. Entonces Dios tiene todas las riquezas. Todo lo que necesitamos viene de Dios. Dios en, en esa parábola, de mi punto de vista, es el hombre rico. Entonces, ¿quién es el mayordomo? nosotros y qué hace un mayordomo sí. es administrador de los bienes de alguien más de su amo un mayordomo es administrador de los bienes del hombre rico entonces si todo pertenece a Dios si todo es de Dios todo lo que tengo lo poco lo, o, o, o lo mucho no es mío, mi esposa no es mía, mis hijas no son mías, es algo que Dios me ha dado por un tiempo aquí en la tierra para administrar, para enseñar, para cuidar, para proteger, para proveer, para cumplir todos los deberes y responsabilidades como hombre, como esposo, como padre, yo tengo que cumplir porque es algo que Dios me ha dado y yo tengo que administrar bien lo que Dios me ha dado el ministerio es igual yo tengo que administrar lo que Dios me ha dado no es mi ministerio a veces usamos esa equivocadamente como mi iglesia y, 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 y cada vez que esa frase sale de, de, de mi boca hay una voz, no es tuya pero es, voy, es donde voy, es donde estoy trabajando, pero no es tuyo. Si eso aplica a mí, eso aplica a todos. No es tu matrimonio, tienes que administrarlo. No son tus hijos, son de Dios, tienes que administrar bien lo que Dios te ha dado enseñar, proteger, proveer Escúcheme, no es tu trabajo no es tu negocio todo lo que tenemos Dios nos ha dado la capacidad y la responsabilidad de administrar algo que Él nos ha dado entonces, Dios es el hombre rico y nosotros debemos tener esa mentalidad. Mayordomo, yo soy administrador de los bienes de Dios. Amén. Un mayordomo es un siervo de Dios. Mayordomo tiene acceso a todo lo que tiene el amo. Vamos adelante, verso 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Ojo, todos vamos a dar cuentas a quién? Al pastor, sino a Dios. Todos vamos a dar cuenta de nuestras obras nuestras acciones nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón porque ya el amo está diciendo ya no podrás más ser mayordomo entonces el mayordomo dijo para sí está hablando dentro de sí ¿qué haré? porque mi amo me quita la mayordomía cavar no puedo mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré para que cuando se me quita de la mayordomía que me recibe en sus casas y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta, cortó la mitad la deuda. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta, escribe ochenta. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora, este verso, es el verso, creo yo, más que me da más confusión. Es, es más difícil para interpretar, porque ¿quién está contando la parábola? Es Jesús. Entonces, tienes que estar viendo Jesús hablando a sus discípulos, Jesús hablando, dando una parábola, una parábola, parábola es una enseñanza divina que Dios está inspirando, que está saliendo de la boca de Jesús para enseñar a nosotros, señalar la entrada del reino de Dios. Y, y, y suena a mí que Jesús está alabando a este hombre por ser sagaz, así como engañar a su amo, al, al hombre rico, y Jesús suena como está como alabando a él. Y dice ahí, alabó. Entonces, alguien puede tomar esa parábola y puede tomarlo. Mira, mira, si lo están haciendo en el mundo, yo también tengo que hacerlo. Para ser productivo y para multiplicar y fructificar. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y Dios me va a perdonar si estoy... Me entiendo si estoy lo que sea, porque mira, Jesús está alabando a este hombre. Mira, yo te digo: Ustedes pueden creer lo que quieran, solamente te voy a decir lo que veo. Es sarcasmo. ¿Did I say that right? ¿Sarcasmo? ¿Puede Jesús ser sarcástico? Yo creo que sí. Porque lo que dice en el verso que sigue. Pues. En verso 9. Yo os digo. Ganad amigos. Por medio de las riquezas injustas. Para que cuando éstas. Faltan. Os reciban en las moradas. Eternas. Una pregunta. Enfócate en la frase. Moradas. Eternas. Eternas. Enfóquete en la palabra, en esa frase, moradas eternas. ¿Quién te puede dar morada eterna? Cualquier hombre te puede hospedar para la eternidad. Cualquier hombre puede darte entrada a una morada eterna. Ahora, no sé si ustedes escuchen el sarcasmo que Jesús está diciendo. Mira, entonces, si tú crees que ganar amigos con esa uh, riqueza injusta aquí en la tierra, para tener todo lo que tú quieres. Porque, mira, eso va a ver el motivo del corazón del mayordomo. ¿A quién estaba sirviendo el mayordomo realmente? ¿A, ¿A su amo para administrar bien a sus, sus bienes? No, dice que estaba malgastando los bienes de, de su amo. Si estaba malgastando los bienes del amo, en, entonces probablemente él estaba gastando en cosas para sí mismo. y cuando él dice la clave es eso es lo que puedes ver la condición de su corazón cuando viene el amo para decir que qué es lo que oigo estás malgastando mis bienes él no dice ay señor es que está pasando una cosa difícil en mi familia y no sabes estaba bajo de mucha presión y hizo un error perdóname no dice eso no dice que no me enseñaste bien y hice un error. No dice eso. No dice perdóname, enséñame. Ay, yo quiero aprender. Ten pasión, paciencia conmigo. Ten misericordia con, de, conmigo. No dice eso. Nunca pide perdón ni misericordia. ¿Qué dice? Pues si yo no puedo ganar de ti. Voy a mis amigos a ser amigos engañando todavía robando de su mismo amo para que ellos puedan abrir su casa después porque cavar hacer un trabajo duro no está dispuesto eso muestra su altivez soberbia trabajar en, en todo trabajo hay dignidad. Escúcheme bien, en todo trabajo hay dignidad. Si alguien está trabajando por el esfuerzo y sudor de su, de su esfuerzo, es digno de su salario. Santiago dice que no debemos hacer distinción entre personas. Pero esta persona pensaba dentro de sí, yo soy mayor que cabar, más allá que cabar. Yo soy más digno y yo no voy a acabar. Ahora, mendigar, no, eso no es el plan de Dios. Hay momentos que tenemos que depender en otra persona. Hay momentos. Pero eso no es el plan de Dios para nadie. En, en, en el Nuevo Testamento, Pablo dice que el hombre que no puede proveer, proveer por su propia familia es peor que un incrédulo. Alguien que no cree en Dios. ¿Y qué dije? Trabajar en trabajo hay dignidad. Él tiene razón cuando dice, mendigar me da vergüenza. Ahora, si alguien está pasando un momento, hay misericordia de Dios. Y nosotros todos que hemos sido bendecidos debemos ser dispuestos a ayudar. ¿Amén? Pero no es el plan de Dios. pero trabajar sí es el plan de Dios pero siempre va a haber los ricos y los pobres y parece hoy en día que hay una separación más grande entre los ricos y los pobres había un tiempo pequeño en la historia que es de clase media pero ya está desapareciendo No puedo hablar de la economía y política. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Escucha el punto aquí. Se refleja el corazón de ese mayordomo que no quiso arrepentir. Que la soberbia y altivez en su corazón que yo no puedo acabar. Entonces ya voy a seguir engañando y robando mi amo para ganar amigos que me que van a abrir la casa y permitirme quedar con ellos. Eso muestra que este hombre, la única cosa que importaba a él, era él. Él no estaba preocupado por su amo, por su posesión, él solamente quería vivir su vida tranquila, en la paz y disfrutar las riquezas aquí en la tierra. ¿Qué dice Jesús? Verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto. También en lo más es injusto. ¿Qué es lo poco y qué es lo más? Todo terrenal es lo poco. Carlos Slim. El hombre más rico aquí en México, ¿verdad? Uno de los más ricos del mundo. Escúchame, tiene poco. Elon Musk, Jeff Bezos, las árabes de, que tiene to, tienen poco. Tienen nueve y 9.9% de todas las riquezas del mundo. Y es poco. ¿Por qué? Yo leí ayer que este. Ah, perdón. La historia en español no sé. Alexander the Great. Alejandro el Grande. Alejandro el Grande. Cuando él murió, dicen. ¿Quién sabe? Pero dicen. Cuando él murió, dijo que yo quiero los mejores doctores llevando mi cuerpo al sepulcro. ¿Por qué? Para mostrar que ni los mejores doctores te pueden salvar de la vida. Yo quiero que cuando vamos, que están tirando monedas de oro en todo el camino. ¿Para mostrar qué? Que no puedes llevar la, el dinero contigo cuando vayas. Yo quiero que mi mano está afuera y abierta, de, que todos pueden ver, para mostrar que no puedes llevar nada contigo. Y pasamos la mayoría de nuestras vidas aquí en la tierra preocupado, afanado de este siglo y del, del engaño de las riquezas. Y eso muestra realmente la condición de nuestro corazón que estamos pensando en nosotros mismos y no en la obra de Dios. Fiel en lo poco, estoy hablando de las riquezas de los más ricos, es poco delante de los ojos de Dios. Lo mucho o lo más son las cosas espirituales. Si Dios te ha dado esposo, esposa, sé fiel. Si Dios te ha dado, hijo, si Dios, si Dios te ha dado capacidad, inteligencia, esfuerzo, salud, oír, oído para oír su voz, sé fiel en esto. Pues, verso 11, si en las riquezas injustas no fuiste. Fieles, ¿Quién nos confiará lo verdadero? Yo lo voy a mencionar aquí. Ustedes me conocen, casi nunca jamás hablo del dinero. Pero yo trabajo en varias iglesias o tengo contacto con varias iglesias. Y algo que, que he visto, que hay un levantamiento hoy. Y más entre los jóvenes que dicen que no, el diezmo es el Antiguo Pacto, es el Antiguo Testamento y no estamos bajo la ley. Ustedes me conocen, no, no hay nadie más que dice eso, que no estamos bajo la ley de Moisés y nunca hemos estado bajo la ley de Moisés. Nadie va a decir eso más que yo y lo creo. Pero Abraham tampoco fue bajo la ley de Moisés y Abraham dio diezmo. Jacobo no vivió abajo de la ley de Moisés y dio diezmo. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 2, el ejemplo que en el Nuevo Testamento es que ellos vendieron sus casas, entregaron a todo a los pies de los apóstoles para administrar y para ayudar a los pobres. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Estar bajo del antiguo 10% o el nuevo? Entregar a todo. Ah, con eso, no, eh, a mí me gusta el diezmo. No, eh, como, sí, eh, eh. Puede creer lo que quieras. Pero si alguien no puede dar un peso de diez, o diez pesos de cien, o cien pesos de mil, nunca, jamás. Vas a dar diez mil pesos de cien mil pesos o cien mil pesos de un millón de pesos. ¿Cuántos quieren ganar un millón de pesos? ¿Pero cuántos pueden ser fieles? Porque yo conozco mucha gente que no solamente dan 10%. por yo te puedo decir, JC Penney, no sé si ustedes están escuchando esa, esa cadena, era cristiano y él al final de su vida, en vez de 10, estaba dando 90% y viviendo en 10. Y mira, no estoy aquí para decirle a nadie que debes dar, no soy Dios. Jesús dijo a un hombre, solamente un hombre, que preguntó, oye, ¿qué tengo que hacer para entrar? En el reino, tener vida eterna. Y Jesús dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dárselo a los pobres y ven y sígueme. El problema no era sus riquezas, era la condición de su corazón. La Biblia dice que Abraham era muy rico. El problema no son las, las riquezas, el problema es esto. ¿A quién estás sirviendo con las riquezas? Tengo que terminar, pero mira lo que dice Jesús, verso 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede <risa> servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estima, estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir, mira, Dios... Y dice las riquezas, hay otras traducciones que dice mamón. Porque la palabra en el griego está escrito mamón. Creo yo, creo que mamón es el espíritu que opera atrás de las riquezas. Espíritu en mundo. Que opera. Porque pregunta un rico, ¿cuánto dinero es suficiente? Y la respuesta es un poco más, en otras palabras, nunca son nunca es suficiente, un poco más, y la pregunta es quién está sirviendo, porque Jesús dice Jesús, esas son las palabras de Jesús, amén. Amen. Jesús dice que puede servir o oh Dios o puede servir a las riquezas que a la vez no puede ser los dos. Entonces, al final, Mario, si me apoyas en el piano, por favor. A, al final la pregunta es eso, ¿a quién estoy sirviendo? En eso tenemos que recordar que la palabra de Dios Santiago dice que debe funcionar como un espejo. ¿Qué se ve en el espejo? Mi reflejo, a mí mismo. Porque el problema es que cuando hablamos de matrimonio, el, el esposo está pensando, sí, escucha esto. A la mujer está pensando en ella. Y ella está pensando, no, tú escucha. O cuando, cuando comenzamos a hablar de cualquier tema, estamos ahí sentados y estamos diciendo, ya, ella necesita escuchar eso, sí, ella Sí. Porque es fácil a juzgar a los demás. Es fácil. Pero la Biblia dice en Jeremías capítulo 17, verso 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Y quién lo conocerá? Yo, el Señor, escondriñó el corazón, examinó la conciencia para dar cada hombre según su camino y según su fruto de sus obras. Es tan fácil ser engañado porque escúcheme bien, no es el diablo que te está engañando, déjame decirlo en esa manera. No será el diablo engañándome Será yo mismo engañándome A mí mismo Ese es el problema con el corazón El corazón es lo más profundo Adentro de, de nosotros y, y escuchamos la voz De nuestro corazón Y pensamos y confundimos muchas veces La voz de nuestro corazón Pensando que es Dios ¿Y quién nos puede revelar nuestro corazón? Porque entiendes que las obras son visibles. Los motivos y las intenciones son invisibles. Y es posible hacer todo bueno delante de los ojos de los demás sin juzgar la intención el motivo de mi corazón y escúcheme bien como pastor un ministro que yo estoy compartiendo la palabra de Dios que yo vivo para hacer su voluntad hice la decisión cuando tenía 15 años yo puedo ser lo más fácil para engañar a mí mismo diciendo mira Dejé mi familia, dejé mi, mi país, mi cultura, mi idioma, vine para acá, estoy predicando, estoy viajando, estoy sirviéndote. Yo puedo justificarme a mí mismo más fácil que cualquier otro. Al final del día yo tengo que sentar con la palabra de Dios y ver en la palabra de Dios mi reflejo. Eso es lo que dice en Hebreos capítulo 4 Verso 12 Hebreos 412 Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más penetrante Que toda espada de dos filos Penetra hasta partir El alma y el espíritu Las conjeturas Y los tuétenos Y discierne los pensamientos Y mira, pensamientos y Intenciones de corazón no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todos están desnudos, expuestos ante los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Escúcheme bien: todos vamos a dar cuenta a Dios. Y no voy a dar cuenta para ustedes, yo voy a dar cuenta a Dios por mí mismo. Y puedo ser como los en los que Jesús menciona en, Ma, en Mateo capítulo 7 Señor, Señor, mire todo lo que hice Profeticé en tu nombre, eché fuera demonios en tu nombre Hice muchos milagros en tu nombre Y Jesús puede responder a mí, apártate de mí Hacedor de maldad Porque este hombre nunca se vio Su reflejo en, la, en el espejo Hay dos cosas que muestra a nosotros: las intenciones y motivos de nuestro corazón. Es la presencia de Dios y la palabra de Dios. Es la presencia de Dios y la palabra de Dios. Y si no estamos tomando el tiempo: escúcheme, no estoy hablando de, de domingo que hacemos aquí el día de hoy entramos en la presencia de Dios el día de hoy y dios puede hablar el día de hoy pero qué pasa mañana? No es que no tengo tiempo, no tengo ganas es difícil. no entiendo. Dios te dio su palabra para que tú puedas entrar a su presencia para que Él puede manifestar y reflejar o mostrarte tu condición actual porque puedes hacer todas las cosas correctas al mundo pero si las intenciones el motivo de nuestro corazón está contaminado. Que estoy sirviendo a mí en vez de a Dios. Serviendo a las riquezas en vez de servir a Dios. Que lo que realmente quiero es todo lo que Dios me da sin sujetar en adoración mis deseos. Estoy equivocando. Les invito a pónganse de pie, por favor.